0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al capítulo piloto de El Hoy tenemos unos cuantos temas, la verdad que bastante interesantes, que serían, pues bueno, primero explicar un poco de qué va este programa, como no podría ser de otra manera. Después hablaremos un poquito sobre El Señor de los Anillos, que me los he terminado de leer hace poco y, bueno, hablar un poco y sobre todo... Más que reseñarlos o describir sus muchas virtudes o sus algunos errores Es más una animación a que leáis y os acerquéis a esta obra literaria Que parece que está un poco echada de lado eh, Posteriormente que quisiera hablar de eh, los distintos tipos de, de juegos de rol que, que hay o que se han dado a, a dividir en los últimos tiempos y que, bueno, ya veremos qué me parecen. <ríe> y por último sí que habrá una reseña del juego de rol Simbarum que casualmente estoy dirigiendo desde hace un tiempecito. Pero antes de todo eso, vamos a leer un pequeño poema que, como no podría ser de otra manera, es el romance del conde Arnaldos. ¿Quién hubiese tal ventura sobre las aguas de mar como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan. Con un falcón en la mano, la caza iba a cazar. Vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda la ejercia de un cendal, marinero que la manda, diciendo viene un cantar, que la mar hacía en calma y los vientos hacía mainar. Los peces que andan en el hondo arriba los hace andar. Las aves que andan volando en el mastil los faz posar. Allí fabló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por Dios te ruego, marinero, dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Muy bien, pues hasta aquí el primer poema que hemos leído en Beltenebros. Al final del programa espero recitar otro, que ya veréis cuál es, de un autor que me gusta mucho. Y que la verdad es que es otro gran olvidado de la literatura española. Muy bien, ahora vamos a explicar un poquito, bueno, pues de qué va esto. Eh, lo que pretendo, sobre todo con este podcast, son las siguientes cosas. Lo primero es haceros y hacerme compañía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que este podcast sea un espacio en el que, bueno, mis o oh, los espectadores... Que sois vosotros, disfrutéis de la tranquilidad y de los temas que voy tratando tranquilamente sin, sin demasiado conflicto y, y sobre todo pues eso tranquilamente paseando, o estando en casa leyendo un libro o en la terraza tomando un vino. Vamos, estar tranquilitos. Lo siguiente, y eso no, esto es un objetivo más personal, es tener una excusa para leer, tener una excusa para formarme, tener una excusa para analizar eh, los libros y los, y los juegos de rol que voy leyendo o que voy disfrutando y trasladar este conocimiento y este, bueno, este trabajo que voy haciendo. Yo soy filólogo, he estudiado filología hispánica en la Complutense y toda esa formación que he recibido en los cuatro años de carrera no quisiera que quedara bueno, olvidada por mí y no disfrutada por, por vosotros. Porque sí que creo que el, el sector de los juegos de rol puede beneficiarse en gran medida de esa retroalimentación con el mundo de la, de la literatura y de la academia. No entendáis esto de una manera rancia, no voy aquí a hablar sobre cómo tenéis que hablar o sobre género inclusivo. Eso lo dejo para los especialistas en esos, en esos temas. Yo vengo sobre todo a disfrutar de la literatura y, y a intentar haceros disfrutar de la literatura y de los juegos de rol. Y por último, eh, mi último objetivo es básico y fundamental y es que cualquier persona tenga eh, en este podcast un espacio a través del cual acceder a la, a la literatura que no conozca o que no se ha atrevido a abordar por ejemplo El Señor de los Anillos es un claro ejemplo de eso eh, lo, de, lo, lo, lo desgranaré más adelante pero tengo la sensación de que hay mucha gente que no que no ha salido El Señor de los Anillos y no es nada malo pero bueno sí que es verdad que es una obra que puede llegar a a impresionar o a asustar a alguien que, que lo ve y diga, Joder, es que son muchas páginas <risa> Entonces, eh, no solo quiero acercar la literatura, sino también juegos de rol alternativos que no que no sean Dungeons and Dragons. Con todo mi amor a Dungeons and Dragons quinta edición, tengo los tres libros de base, tengo Everron, tengo Aventuras de la Tierra Media, bueno, he disfrutado y disfruto mucho de Dungeons and Dragons quinta edición, pero es que hay muchos más juegos y pues bueno, tiene que haber espacios también para disfrutarlos y para analizarlos y desgranarlos. Y este es un espacio para ello Sin perjuicio Ni desprecio Hacia esos juegos mainstream que, que inundan el mercado Con vamos con gran gozo por nuestra parte Y por mi parte Porque el, Es indudable que vivimos Una época dorada de los juegos de rol Y eso es en gran medida gracias a los, a los juegos mainstream Que a fin de cuentas son los que financian A las editoriales y les permiten pues bueno Poder hacer experimentos o poder apostar por bueno, por otros medios y por otros juegos. Claro, ejemplo de ello es Simbarum, que si bien es cierto que está publicado por una editorial mainstream o grande dentro del panorama español, no deja de ser una apuesta ciertamente bueno distinta. Y dentro de pocos programas espero poder reseñar eh, Truthpunk, que es otro juego de la misma editorial, y que es... Vamos, en sus mecánicas y en su trasfondo no pueden ser más alternativos. Así que, bueno, espero que quede más o menos clara las premisas que vamos a manejar. Quiero disfrutar de la literatura, quiero que disfrutéis de la literatura, quiero que oigáis poesía, que es algo que creo que hoy en día no, no se oye con la misma frecuencia que hace tiempo y que, bueno, no está de más traerla de vuelta y, sobre todo, y finalmente quiero acercaros mi particular visión sobre los juegos de rol y sobre qué puedo intentar aportar en este, en este mundillo. Así que nada, pasamos a la siguiente sección. Bueno, pues aquí estamos con nuestro viejo amigo Tolkien. Madre mía. Qué decir de este o de esta saga de, de libros, y de, sobre todo de películas. Eh, leí estas novelas cuando era adolescente, allá <risa> en, en esos lejanos tiempos, y la verdad es que no había vuelto a tocar los libros hasta, hasta ahora. Me los he leído en, en, unas, en una semana, en dos semanas, más o menos, me he leído los, los tres. El Hobbit sí que es verdad que lo he leído más veces. Eh, a lo largo de los años he, he vuelto al Hobbit en numerosas ocasiones pero el Señor de los Anillos, pues mira es que las es que películas son muy buenas <ríe> y claro, eso al final en cierta medida pues te frena, porque dices bueno, te estoy, tengo otras cosas que leer y ya tengo las películas pero la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y sobre todo en las circunstancias en las que estamos viviendo hoy, día 24 de mayo de 2020, pues yo yo soy de Madrid y seguimos con, con esta cuarentena. Entonces, ¿qué aporta El Señor de los Anillos a una situación como esta? ¿Qué, qué podría llevarnos a leer El Señor de los Anillos cuando estamos encerrados? Pues precisamente eh, esas sensaciones, esa, esa manera a la que narra y describe los paisajes, pues es muy... Es, aporta, aporta mucho, desde luego. Muchas veces se habla de la literatura de Tolkien como una literatura de evasión. Una litera, la fantasía en general se la, se la ha tildado como, como una literatura de, de evasión. Y en cierta medida estoy de acuerdo en el sentido de que eso, esas largas descripciones, esos largos viajes, esos paseos la manera tan a fuego lento en que describe la comarca y sus habitantes, sí que pueden ser interpretados en clave de literatura de evasión. Pero no lo olvidemos. El Señor de los Anillos es una historia sobre los males del mundo, sobre todo lo que está mal y, y, y toda la oscuridad que recae sobre las cosas hermosas. Y hoy es un día en el que todas esas sensaciones resuenan con muchísima fuerza en... Por lo menos en mí e imagino que en cualquiera de, de vosotros. Esto que digo lo he notado especialmente en la parte de los libros que menos esperaba que me gustara. Yo, como imagino que todos vosotros, tengo que reconocer que me he saltado las partes de Frodo y Sam. Porque, bueno, es que está Aragorn dando, dando hostias. Vamos a ver. Entonces, yo cuando estaba leyéndome las dos torres, llegué al punto en el que... La narración gira completamente y centra su foco en, en Frodo y Sam. Y yo pensé, madre mía, ahora viene esto. ¡Qué pereza! Y no podía haber estado más equivocado. Y no, me habría, o sea, no, no habría sabido lo que me estaba perdiendo si me lo, si me lo hubiera saltado a, a, al retorno del rey directamente. Y es que la parte de Frodo y Sam es, sin lugar a dudas, la, 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 la mejor parte del Señor de los Anillos. Y es a la que más ganas tengo de retornar. Porque los grandes paseos por Fangorn o por las llanuras de Rohan o las descripciones sobre cómo la luz parece convertirse en plata cuando se refleja en la ciudad de Minas Tirith no dejan de ser eso imágenes, fuegos artificiales, sensaciones evocadoras. Pero el viaje de Frodo y Sam no deja de es, es, es lo que estamos viviendo. Es el viaje de lo pequeño, de lo insignificante y de cómo los grandes hechos del momento trastocan y destruyen la vida de, de esos personajes. Frodo está completamente destruido y, y se ve ese viaje y ese descenso, sobre todo ese descenso de, de Frodo a, a las profundidades. Y tenemos un testigo de lujo que es Sam. Que ve cómo su amo va descendiendo poco a poco en ese, en ese torbellino, y a fin de cuentas, nosotros somos Frodo y nosotros somos. Todos somos Frodo y todos somos Sam, porque todos estamos inmersos en, un, en plena caída, y todos estamos viendo y estamos siendo perfectamente conscientes de esa caída. Entonces, ver cómo a pesar de todo, como a pesar de que crezcan las sombras y de que el viaje cada vez sea más oscuro y más desesperado. No se pierde la esperanza. Sam sigue empujando y Frodo sigue, a pesar de todo, arrastrándose y continuando hacia adelante a cualquier precio. Y eso es una metáfora muy muy, muy poderosa en estos, en estos tiempos, en los que parece que todo se está derrumbando y que nada va a ser igual. Porque nada va a ser igual. Pero da igual, hay que continuar adelante y Frodo y Sam son, no dejan de ser pues ese gran ejemplo a seguir o si lo queréis ver de otra manera si no queréis si no os gustan las figuras de autoridad <risa> eh, lo podéis ver como como al menos como ejemplos o como sí como ejemplos de que es posible de que de que se puede continuar adelante y que se puede prosperar pero bueno estos son mis mis impresiones y mis sensaciones y y espero que os animen a, no sé si a leerlos, pero sí al menos a aproximaros a, a los libros. Porque me da la sensación de que eh, Tolkien ha sido muy maltratado. Sobre todo por sus sucesores. Que enarbolando la, la bandera de la tradición o de eh, el canon, <risa> sea lo que sea eso, han han continuado, por así decirlo, la, la labor de Tolkien de una manera que no es agradable, porque esa, esa fijación que parecen tener eh, el género de la fantasía con, con las figuras masculinas, y sobre todo, y de manera más llamativa, con la ausencia de figuras femeninas, es, es un lastre para, para el género y para, el, y para la literatura en general. Entonces, eh, aproximarse a la, a la literatura de Tolkien entiendo que puede ser difícil por el prejuicio que han ocasionado los que defienden por así decirlo o pretenden continuar la labor de Tolkien pero claro si vas a la fuente original, si vas al manantial te das cuenta de que nada más lejos de la realidad Tolkien no escribía nada parecido a eso es que es una cosa que es lo que más me ha sorprendido eh, para, decir, para dividirlo en dos temas masculinidad y mujeres la masculinidad en el señor de los anillos bebe de eh, lo diré Bebe de los grandes cantares de Gesta y de las. Sobre todo, bueno de la materia de Bretaña y de libros de caballerías, bueno. de. libros antiguos de. sobre caballeros y sobre y sobre héroes. De los cuales Tolkien sabía mucho. Y cualquiera que sepa mucho sobre héroes sabe que lloran como Magdalenas. Y que son hombres sensibles y que sufren como sufre cualquiera. Entonces, subir a los héroes a torres de marfil en las que son invulnerables y y no sienten, ni padecen, y solo matan y masacran es alejarse completamente de Tolkien eh, todos, todos los personajes terminan llorando en algún momento todos los hombres terminan llorando en algún momento no, deje, no, no perdamos de vista que esto es una historia sobre hombres eso no es ninguno ni malo es lo que es, una historia de hombres y no para hombres, pero sí de hombres entonces, para bien o para mal casi todos los personajes son masculinos vale. pero es que es una masculinidad preciosa la que hay Gimli y, y, y Legolas entablan una amistad preciosa, que hoy en día interpretamos en clave... Eh, podrían podría ser interpretada en clave homosexual, lo cual evidentemente en, en la fuente original pues, no se interpreta así, pero porque la manera de expresar el cariño y la manera de expresar la, la camaradería en, en el Señor de los Anillos es lo que hoy entendemos como un trato romántico, pero eso es porque nuestra visión sobre la masculinidad y nuestra visión sobre la forma en la que los hombres se dan afecto está tan perturbada y tan, eh, por así decirlo, soterrada, que no nos entra en la cabeza, o, o cuesta que nos entre en la cabeza, que un hombre pueda ser amable y gentil con otro hombre. Y en el Señor de los Anillos eso pasa continuamente. Frodo y Sam... O sea, pasa lo mismo, exactamente lo mismo con Frodo y Sam. En el Señor de los Anillos hay continuas alusiones a que, se, a que se besan, o a que lloran, o a que se dan de la mano, o a que en, en los momentos de oscuridad Sam lo que busca es la mano de Frodo para agarrarla. Hoy lo entendemos en clave homosexual, pero en realidad... Bueno, lo entendemos en clave homosexual. ¿no? Hay gente que lo entiende en clave homosexual y hace mucho el meme y demás. Pero es que no debería ser así. O sea, interpretar que dos hombres... La única manera que tienen de mostrarse afecto físico y afecto y, 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 y desnudez emocional es que sean homosexuales y tengan una relación, es como lo peor que podemos hacer para acabar con la masculinidad tóxica. No necesitamos... Eh, bueno, sí que necesitamos eh, historias homosexuales. Lo que no necesitamos es tratar como si fueran homosexuales historias de hombres heterosexuales que se tratan con cariño y con amor. Porque entonces lo que hacemos es perpetuar esa idea del hombre rudo, del hombre frío, del hombre distante, y no del hombre cariñoso, que no por ello deja de ser fuerte, que no por ello deja de luchar, que no por ello deja de pelear. Todo lo contrario. Está continuamente luchando, continuamente peleando, y en los momentos en los que está sobrepasado por, la, por, por, por los sentimientos o por la situación no enquista ese sentimiento en su interior, sino que lo comparte y busca el consuelo con sus semejantes o con las personas que le rodean sean hombres o sean mujeres entonces la, la masculinidad que atraviesa de parte a parte el Señor de los Anillos es una de las cosas más maravillosas que ha hecho Tolkien y me dan igual los orcos, y me dan igual los bosques y me da igual Rohan, y me da igual Gondor su aportación al género es hombres sensibles que se dan de hostias. Es que es precioso, es precioso. Luego, el tema de las mujeres. Es que esto es un tema que, que a mí me encanta. Y yo soy coleccionista de Warhammer. Y tengo eh, un ejército... Bueno, tengo muchos ejércitos. Eh, la cuestión es que de un tiempo a esta parte, Games Workshop... Está empezando, por fin, a introducir personajes femeninos, miniaturas de mujeres, ejércitos paritarios con... Pues tienes una unidad y te vienen X mujeres y X hombres y ya está y no pasa nada. O ejércitos solo de mujeres... Bueno, eso es un, es un tema un poco aparte porque, por ejemplo, el de... Bueno, no, no me quiero desviar del tema. Pero la cuestión es que están empezando a, a meter mujeres y hay un sector de los seguidores de Warhammer que están poniendo el grito en el cielo y es como, pero vamos a ver, no, es que las mujeres, la historia y no sé qué, ya es que Tolkien, porque en Tolkien no hay mujeres, y bla, bla, bla vamos a ver vamos a tomar por ejemplo vamos a tomar por ejemplo no, como, bueno, vamos a tomar por, como ejemplo a Eowyn la figura de Eowyn, que está como muy por así decirlo eh, ¿cómo lo diría? idealizada, está muy idealizada la figura de Eowyn y es en las películas no le hacen nada de justicia. En los libros, ¿qué es Eowyn? Eowyn es lo que vendría a ser, porque claro, Tolkien estaba muy formado en esas historias y demás, el mito de la mujer guerrera y demás. Entonces, cuando la gente dice o defiende posturas sobre que no debería haber tantas mujeres en los... En la fantasía, o que no es realista. Dios mío, no es realista. O sea, vamos a ver, hay putos dragones y me estás hablando de realismo. Bueno. Eh, o que no es realista que haya. que haya mujeres. Muchas veces se tira de, de Tolkien porque hay pocas. Y es verdad que hay pocas. Pero. Me encanta esa palabra. Pero. Eowyn. Si atiende. Sobre, sobre todo hay un momento en el retorno del rey en el que conversa con, con Aragorn. ¿El retorno del rey o las dos torres? Ahora me baila Las dos torres, las dos torres, sí, están en Eudoras. No, 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 es en el retorno del rey antes de que Aragorn se vaya a, al, al camino de los muertos Al sendero de los muertos Bueno, me da igual, sí es que da igual La cuestión es que en esa conversación lo que Eowyn defiende es, Oye, perdona, es que no quiero estar aquí pudriéndome de lasco mientras os de hostias Yo quiero darme de hostias o sea, soy de alta alcurnia, como igual que vosotros, y me voy a dar de hostias y punto, y ya está. Entonces, eh, vamos a dar un par de datos históricos. Eh, la Comunidad del Anillo es publicada en el año 1954. Y El Hobbit es publicado en el año 1937. Vale, eh, Tolkien pasó gran parte de su vida en Gran Bretaña, como muchos de vosotros sabréis. Y en Gran Bretaña, en el año 1952... Dos años antes de la publicación de la Comunidad del Anillo, Turing era condenado por homosexual a la castración química. Algo absolutamente terrible y deleznable, pero que nos pone en el contexto en el que estaba moviéndose Tolkien. Un contexto con una homofobia y un machismo tremendos. Que gracias a Dios, bueno, o, o, sí, o a pesar de Dios, hoy hemos en cierta medida y en gran medida avanzado respecto a eso. Entonces, que en el año 54 llegue un señor y te diga... Oye, mira, es que las mujeres se pueden dar de hostias igual que los hombres. Evidentemente, el Señor de los Unidos no es una historia de mujeres guerreras. Pero siembra esa semilla que algunos eh, autores y autoras hoy en día están continuando. Entonces, las mujeres guerreras, las historias heroicas femeninas... No son ir a contracorriente de Tolkien. No son una respuesta a Tolkien. Son una continuación de Tolkien. Es coger lo que empezó Tolkien y continuarlo. Lo que pasa es que la malinterpretación de Tolkien, la, el no comprender o el no saber leer a Tolkien, ha llevado a muchos escritores a cometer el error de eliminar o de borrar a las mujeres de sus historias. Y es como, vale, evidentemente... En la tradición artúrica, en la materia de Bretaña, en el Gilgamesh, son historias protagonizadas por hombres. Pero es que hoy podemos avanzar respecto a eso y podemos a tratar, o sea, podemos explorar nuevas narratividades muy interesantes. Que, o sea, que, que, que incumben a las mujeres y que eh, interpelan a las mujeres. Y lo cual es maravilloso. O sea, yo quiero ese, esas historias. Cuéntamelas. Quiero, quiero empaparme de eso. Entonces, en conclusión, y ya para cerrar el, esta, esta sección en la que creo que ya me estoy enrollando más de la cuenta, eh, leed El Señor de los Anillos y disfrutad. Disfrutad, sobre todo, de esas descripciones. Disfrutad de esas amistades tan preciosas. Disfrutad de esa... De, 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 de esa historia y de, y de todo lo que tiene que de todo lo que aporta tolkien y de todo lo que nos dio lo, todo lo que nos dio tolkien y por favor arrebatad a tolkien de los rancios solo os pido eso <risa> y ahora un pequeñito corte musical Muy bien, bienvenidos de vuelta. Si <ríe> eh, eh, puede suponer un insulto para um, los rancios del género, mi opinión sobre El Señor de los y sobre Tolkien, vamos a meternos ahora con los géneros del rol. Las dos divisiones clásicas que, <ríe> no sé por qué, se, ha, se han utilizado para dividir los juegos de rol. Durante bastante tiempo las dos divisiones básicas de los juegos de rol han sido indies y mainstream, por así decirlo, o indies y comerciales, lo cual es que no tiene ningún tipo de sentido, o sea, no habla de lo que son los juegos de rol en sí. Una división mucho más precisa, y que en realidad es lo que quieren, o a lo que se están refiriendo cuando hablan de indies y de mainstream, sería hablar de juegos de rol mmm, narrativistas y juegos de rol mecanicistas. Pero ahí también tengo opinión. Y es que realmente tampoco importa tanto. Pero bueno, vamos a desgranarlo un poco. ¿A qué nos referimos con juegos de rol mecanicistas? Y a qué nos referimos cuando hablamos de juegos de rol narrativistas. El epítome de los juegos de rol mecanicistas sería la edición 3.5 de Dungeons and Dragons. Que a fin de cuentas es un poco el molde con el que se cortan todos estos juegos eh, serían, todo esto sería recogido y exagerado por Pathfinder y luego tendríamos monstruos o ballenas o leviatanes como Anima, que son cosas ya de otro mundo mm, si nos vamos un poco más para atrás en el tiempo nos encontraríamos con juegos de rol como Rolemaster el cual, pues, al cual tengo cierto cariño pero que visto hoy en día la verdad es que me parece un, un Everest intentar hacer algo con ello. Pero bueno, estos juegos de rol se caracterizan por tener un gran corpus de reglas que pretenden, por así decirlo, simular o mecanizar todos los aspectos de la narración. Desde todas las partes del combate, en plan, todas las partes del combate, hasta los viajes, cuánto cuesta una pinta, cuánto cuesta... Eh, un brazal, cuánto cuesta una hombrera, todo ese tipo de cosas con un montón de tablas Cuando, si, si abres un libro y te encuentras una tabla cierras y vuelves a abrirlo y te encuentras otra tabla, seguramente estés con un libro mecanicista eh, sin yo querer insultar estos juegos pero bueno, la cuestión es que estos juegos se caracterizan por eso, por tener un montón de reglas que a algunas personas les parecen inútiles y otras personas disfrutan muchísimo con esa microgestión bueno, para gustos los colores. Los juegos de rol narrativistas, en cambio, tienden a tener muchas menos reglas... ...o tener unas reglas más generales que sirven para todo. O sea, te describen una mecánica y, hagas lo que hagas, utilizas esa mecánica. Grandes ejemplos de estos juegos narrativistas serían los modernos Fate... Los... ...toda esta familia o suerte de familia de los PBTA... Eh, hitos en cierta medida aunque bueno, creo que hitos se puede también enrevesar bastante esto hablo sin demasiado conocimiento hitos no lo, no lo, no lo domino y bueno, eso juegos que tienen un corpus inferior de reglas en, en cantidad, no en calidad necesariamente pero que centran su rango de acción en las historias o en, el, o en la ambientación entonces aquí ya hay dos vertientes o tienen mucho lore propio, mucho trasfondo propio que te tienes que leer por ejemplo Vampiro eh, y conocer o por el contrario tienen muy poquito trasfondo propio y lo que pretenden es que crees tus propias historias O sea, te proporcionan una serie de mecánicas fundamentales y tú sobre esas mecánicas construyes tu mundo y construyes tus historias sería el caso por ejemplo de Fate que te da ahí el el sistema y ahí te apañes, es como te dan la caja del ego sin las instrucciones. Lo cual es, pues bueno, está guay, está guay, la verdad. Entonces, mi opinión sobre esto. El tema no es tanto decir eh, que son mecanicistas o que son narrativistas, sino que entiendo esto en clave de espectro, ¿vale? Es como los colores. Entre el azul y el amarillo hay un montón de matices. Y en el medio en algún sitio indeterminado, hemos decidido que está el verde. Entonces, eh, ¿en qué punto el azul deja de ser azul y empieza a ser verde? ¿Y en qué punto el verde deja de ser verde y empieza a ser amarillo? Pues es una cuestión de gradación. Y en ese sentido yo lo veo igual. Si pusiéramos, si os imaginarais dos ejes, uno vertical y otro horizontal, ¿vale? esto es como lo, lo, los test estos de... ¿Cuál es tu ideología política? Pues lo mismo, ¿vale? En el eje, por ejemplo, horizontal, tendríamos el... la narratividad, ¿cómo de narrativo es? Entonces, podríamos tener mucho trasfondo propio o poco trasfondo propio, así en los dos extremos del eje. Y en, en... en el eje vertical tendríamos muchas mecánicas y pocas mecánicas. De esta manera, podríamos, por así decirlo, ubicar casi todos los, los juegos de rol en en este sentido, en vez de decir, este es mecanicista, es como, bueno, a ver, por ejemplo, Daños and Dragons, ¿es mecanicista o es narrativista? Pues, uf, la quinta edición es que lo pone difícil, <risa> o sea, porque es un veo un poco de los dos mundos. Bueno, da Daños and Dragons también es un tema del que quiero hablar en algún momento porque, la verdad, es que quinta edición es brillante y hay mucha tela que cortar en ese sentido. Pero, ¿dónde le pones? ¿Dónde le colocas? Siempre hay problemas de delimitación. Entonces, mi opinión sobre todo esto es... Dejemos, por favor, de hablar de si tiene muchas mecánicas o si tiene pocas mecánicas. Y empecemos a hablar de lo que de verdad importa. En una mesa, lo que va a determinar que un juego funcione o no funcione, no es la cantidad de reglas y no es la cantidad de trasfondo que tenga. Es el interés que tengan los jugadores por ese mundo o por esas mecánicas. Y esto es así de sencillo. Si no, o sea, es que no, es que somos novatos y necesitamos un juego que sea sencillo y demás. Escúchame, no necesariamente. En los años 80 salieron todos estos juegos que eran infernalmente largos e inferma, infernalmente complejos y la gente jugaba. Entonces, no es una cuestión de cantidad de reglas, es una cuestión de las ganas que tengas de echarle. O sea, si, te, si a un jugador o a una mesa le atrae... Un sistema de juego por sus mecánicas, por su trasfondo, por las historias que cuenta... Es que da igual lo complejo que sea, porque lo va a disfrutar y se va a empapar de ello. Entonces, dejemos de recomendar juegos o dejemos de denostar a juegos por la cantidad de reglas o por la cantidad de historia que traiga. Y hablemos de calidad, hablemos de géneros, hablemos de tono, hablemos de ambiente, hablemos de ritmo... Cuestiones mucho más importantes a la hora de que un juego determinado funcione en una mesa determinada porque al final todo esto parte de un problema y es intentar encontrar el santo grial de los juegos de rol, ese juego de rol que funciona en todas las mesas eso no existe, no existe es una fantasía no hay ningún juego de rol que vaya a funcionar en todas las mesas, ni debe haberlo o sea sí que es verdad que hay juegos que funcionan mucho, o sea, mejor en una gran cantidad de de mesas, si viene más lejos, Dungeons and Dragons que hoy en día es, el, es, por así decirlo la opción por defecto pero eso no quiere decir que sea mejor ni peor habrá que atender a, a, la, a, a la forma en la que se han articulado las reglas y a la forma en la que se ha construido el, el, el trasfondo para decidir si un juego es bueno o es malo pero, no sé nunca he entendido y nunca entenderé esta pasión que tienen algunos por, por hablar de de estos temas que no, que no, que no, que no tienen mucho más recorrido. Y como no tiene mucho más recorrido, lo voy a dejar aquí y vamos a dar paso a la reseña de Simbarum. Muy bien, pues bienvenidos a Dabokar, el bosque siniestro de Simbarum. Vale, para las reseñas, la verdad es que no me... Odio bastante las reseñas, por, por lo general, de juegos de rol. Porque me parece que no aportan demasiado. Porque se si pueden hablar de temas que... Que me dan igual. Eh, eh, ¿tiene, ¿Tiene 15 capítulos? Vale, ok. Muchas gracias. <risa> Entonces, eh, las reseñas que voy a hacer van a ser muy... Reseñas al vuelo, que es como voy llamado a la sección. Entonces, voy a responder a cuatro preguntas. ¿De qué va? ¿Qué aporta? ¿Por qué jugarlo en vez de Dungeons and Dragons y conclusiones? Así que sin más dilación, ¿de qué va? Pues sin Barum, de lo que va es de aventuras oscuras y siniestras y evocadoras en el bosque de Dabocar. Tiene más sitios a los que ir, hay un reino eh, vagamente... que recuerda vagamente a, al romano o al imperio así germánico o así pero la gracia está en el bosque de abocar en, en ir a ese bosque a explorar ruinas abandonadas a encontrar grandes tesoros a arriesgarse a morir bajo las hostias de trolls o de abominaciones nacidas de la oscuridad y regresar como puedas a Fuerte Espino una ciudad al, a los, en los márgenes del bosque llena de bandidos llena de mercenarios y de aventureros que malviven a la sombra de, de esos árboles. Entonces es un juego que, pues eso, muy, 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 muy evocador. Vale. Segunda pregunta. ¿Qué aporta? Pues lo que aporta, yo creo que es sobre todo el tono y la ambientación. Es increíble cómo te mete y cómo te sumerge el manual en, en ese mundo. Tiene unas ilustraciones increíbles y muy, o sea, bueno. Muchas ni siquiera son demasiado buenas objetivamente. Pero cumplen perfectamente su papel. Cumplen perfectamente la función de que sepas de qué, qué te están contando. Que sepas de qué, estás, de qué están hablando cuando hablan de un bosque sombrío. O de grandes árboles y grandes oscuridades. O sea, cumple perfectamente con, con eso. Eh, ¿Por qué jugarlo en vez de Dungeons and Dragons? La verdad es que esto es una pregunta difícil porque las reglas la verdad es que podrían haber sido explicadas mejor entonces resu puede resultar un, un cambio ciertamente traumático en un grupo que juega Daños and Dragons quinta edición pasar de esa, de, de esa simplicidad y esa comodidad a el enrevesamiento de Simbarum no tiene reglas complejas de verdad que no son complejas es básicamente como un de 100 tú lo que tienes que hacer es sacar menos que una tirada objetivo y el máster nunca ha tirado a vos, porque cuando los. Para que nos hagamos una idea, cuando los jugadores, o los personajes de los jugadores atacan, ellos tiran para atacar. Y cuando les atacan a los jugadores, ellos tiran para defenderse. O sea, si no te quitas, el hachazo te va a dar. Es un poco la filosofía. Entonces, eh, en ese sentido, vale la pena pasar de Dungeons and Drowns a Simbarrow. Pues depende, si te interesa Davokar, si te gusta la ambientación, si te gusta el rollito que tiene, yo creo que sí que vale la pena y que aporta un sello distintivo de identidad respecto a Dungeons and Dragons. Ahora bien, si ya estás jugando una campaña oscura, turbia, con grandes bosques y grandes viajes y habéis encontrado mecánicas de, de viaje y de y demás para Dungeons and Dragons quinta edición, pues puedes prescindir perfectamente de, de Simbarum. Pero bueno. En fin. Conclusiones. Es un buen juego. Es un buen juego. Creo que vale la pena. Eh, si te interesa. Creo que vale la pena. Evidentemente no es para todos los públicos. Porque. Es que. Ya, ya os digo. La, las mecánicas. No están demasiado pulidas. La, sobre todo la manera de explicarlas. Luego. En mesa funciona bien. Pero la manera de explicarlas es. Pff, fatal. Malísima. Y. En general. Me parece un juego. Un de buena calidad, bien acabado. Hay alguna. Hay una, algunas que otras, alguna otra rata. y alguna. algún tema de maquetación que podría haber sido subsanados con, una, con alguna revisión más. Pero el producto final lo veo compacto, lo veo entero. Y bueno, otro problema que tiene es el tema de suplementos, que en español no están viniendo. O sea, es un, es un hecho, no están viniendo los suplementos al ritmo que deberían y, por ejemplo, el manual de Monstruos, que es brillante, es buenísimo. La edición la versión en inglesa es uno de los mejores, y lo digo de verdad, uno de los mejores bestiarios que he visto en mi vida. No, va, no, no ha llegado en español, no está en español. Entonces, o te lo compras en inglés o no lo tienes. Bueno, creo que también está en noruego. Bueno, yo qué sé. Es que viene de un, viene de un sitio de todo del norte... Y el autor no... creo No sé si es noruego o finlandés o algo así. La cuestión es que en español está el manual básico, un par de librillos, librillos de aventuras que sinceramente no me parece que valgan lo que cuestan. Y que, bueno, el Pack de Aventuras 1 sí que podría ser mínimamente interesante porque trae reglas para buscar yacimientos y cosas así en las profundidades. Pero... Si lo, si lo conseguís en PDF me parece más que suficiente que la, la editorial lo vende y o sea, lo vende en PDF solo, y bueno, si lo pedís en alguna oferta ya, pues oye, es un buen suplemento pero con el manual básico y, y, si y si puedes hacerte con el manual de Monstruos la verdad es que lo veo una buena inversión que puede dar muchas sesiones de, de entretenimiento y sobre todo de inmersión que es, a fin de cuentas el gran valor que tiene este juego la inmersión, te sientes... En Davokar te sientes oprimido, te sientes luchando por la supervivencia con el, con el aliento eh, al cuello. Así que nada, espero que os haya interesado esta pequeña reseña y que me comentéis si no estáis de acuerdo en, en algo, por favor, que es algo que espero con, con bastantes ganas vuestras, vuestras opiniones. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en este episodio piloto de, de Beltenebros. He contado con la ayuda y el aporte de Maitena, que ha estado aquí entre bambarinas ayudándome. Pero la verdad es que me gustaría que en futuros episodios contar con algún colaborador. Así que si, si estás escuchando este programa y te gustan los temas que he tratado y cómo los he tratado, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Para organizar pues una entrevista o alguna sección o, o lo que se te ocurra, que me va a parecer seguramente seguramente bien. Eh, así que, pues nada, en, en, en futuros episodios traeré a alguna amiga invitada que ya tengo apalabrado que venga y Maiteana también, también la veréis en algún momento, eh, pues bueno, aportando su particular punto de vista, que también está, está muy bien y es muy interesante. Así que nada, espero que os haya gustado, eh, perdonad. Como no puede ser de otra manera, mis titubeos y mis. Eh, eh, que intentaré. subsanar en, en postproducción. Pero bueno, es un primer episodio, es una primera toma de contacto. Que, pues nada, solo quiero eso, que conozcáis un poco este proyecto. Y si os gusta y, y, os, y os entretiene y sobre todo os consuela en estos momentos tan complicados, me doy por más que satisfecho. Y si veis algo que pueda mejorar, por favor, hacedmelo llegar en comentarios o por correo o por el medio que, que consideréis oportuno, porque, bueno, estoy muy interesado en, en mejorar y en seguir progresando en este sentido. Y, como he prometido al principio del episodio, ahora voy a recitar otro poema. Este es muy especial para mí, me, me gusta mucho y, y además creo que guarda cierta relación con... ...con el tema tratado hoy de del de Señor de los Anillos. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura... ...y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura. Que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura. Que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar... Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura. Va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito? Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura. Y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Acabáis de escuchar el poema Vencidos de León Felipe, que podéis encontrar en la edición de Visor de Poesía de sus poesías completas. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank